0: Eu quero falar com vocês sobre este tema, transformados para produzir frutos. É isso que eu quero compartilhar com vocês, transformados para produzir frutos. O texto que eu escolhi, e que eu praticamente não vou falar muito sobre ele hoje, ou quase nada é 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz o seguinte, Queridos irmãos, continuem fortes, fortes e firmes. Na verdade, a palavra mais correta aí é inamovíveis. Você entende o que é isso? Inamovível é uma palavra do nosso vernáculo, do português, que significa sem se mover, sem sair para lá, sem se afastar. Dá para entender? Inamovível. Uma pessoa inamovível é uma pessoa imóvel. Ela está lá, ela não quer se mexer, ela não vai andar para longe, ela não vai andar para a direita, nem para a esquerda, ela vai ficar ali em unidade. Ela vai estar em Junção, esta é a ideia. Então, ele está dizendo ali, queridos irmãos, sejam espiritualmente fortes. E para isso vocês têm que ficar em junção com o Senhor, inamovíveis. Vocês têm que estar lá, conectado, ligado. Deu para entender? Muito bem. Aí ele continua, olha só, continuem ocupados no trabalho do Senhor. Ocupado quer dizer o quê? Quer dizer sempre realizando o trabalho do Senhor do modo mais vigoroso possível. Ocupado é um corre-corre. Agora, quando você dá o sentido a essa ocupação no Senhor, então nós encontramos uma beleza no nosso serviço para Deus. Que nós temos que fazer esse serviço de uma maneira vigorosa. Por isso que ele diz a seguir, ó. Pois vocês sabem que todo o seu esforço, percebe? Ele usa tá? o seu esforço, você é uma pessoa esforçada, uma pessoa vigorosa, não é? Não é uma pessoa relaxada, desleixada, indiferente. Então, uma vez que você é vigorosa, todo esse esforço nesse trabalho, isto é, nesse serviço em união em conjunto com o Senhor, sempre traz proveito, tá? Sempre traz proveito, isto é, sempre produzirá algum fruto, sempre dará algum resultado. Às vezes nós falamos de Deus para algumas pessoas, elas aceitam. Outras vezes nós falamos de Deus para outras pessoas e elas não aceitam. Então nós dizemos assim, não deu resultado com aquela. Como você sabe? Você não sabe. O resultado não depende de você. Você foi chamado para plantar sementes. Lembra da parábola do semeador? É isto que nós devemos fazer semear, lançar sementes então, por falar em sementes no domingo eu falei sobre árvores e vou continuar falando um pouquinho mais sobre árvores porque eu quero falar com isso, porque esse texto aqui de Paulo tem muito a ver com árvores então pela sua graça Deus plantou um jardim para suprir as necessidades do homem que ele criou. Então, veja só, na terra, <coughs> desculpe, existe uma região chamada Éden, que é para aquela área lá onde está o Iraque, ali passa o rio Tigre, tá? vocês podem se localizar mais ou menos no mapa, onde está o Iraque, né? Então, veja só, naquela região, Deus formou um jardim, tá? Aquela região tinha o nome de Éden, porque era uma região tranquila, tem rio, só que Deus plantou um jardim, essa palavra jardim, que nós vamos ver na Bíblia, não significa um gramado, mas significa um bosque. É o que nós conhecemos como um parque, sabe? Um parque arborizado, com plantas bonitas, fresco, agradável, agradável aos olhos, agradável ao olfato, né? E com muita vida. Então, vamos ver o que Deus fez. Lá em Gênesis, capítulo 2, versículos 8 e 9, está escrito o seguinte, depois, esse depois o que significa? Após Deus ter formado o homem, tá? Do pó da terra, e ter soprado nas suas narinas o fôlego da vida. Após Deus ter formado o homem, o Senhor... Deus plantou um jardim, olha lá, na região, na região do Éden, tá? O jardim, tá? Não chama jardim Éden, mas é o jardim do Éden, da região do Éden. Muito bem, no leste, e ali, pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas. Por que eu coloco em negrito, boas? Porque em todo o livro do, do Gênesis, pelo menos no capítulo 1, está escrito, e o que Deus fez, ele viu que era bom. Então, o Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas, de todos os tipos, que davam frutas boas. A fruta que Deus dá, é boa. De, então, boa do quê? Boa de se comer. No meio do jardim, ficava a árvore que dá, não é a árvore da vida, é a árvore que dá a vida. Essa é a melhor tradução, tá? ela dá a vida. Agora, isso aqui tudo é uma figura, de é uma, é uma linguagem de metafórica. Tá? Você não conhece uma árvore que, que dá a vida ela dá fruta, mas ela tem um sentido espiritual, e todas as vezes na Bíblia, que Deus faz uma comparação, usando alguma coisa, nós precisamos ficar muito atentos, porque atrás daquilo ali, tem muito significado, e às vezes, algumas ordens de Deus, princípios, preceitos, regras, mandamentos e é necessário tomar muito cuidado, então no meio do jardim ficava a árvore que dá vida e também a árvore que dá o quê? O conhecimento do bem e do mal, então veja só, Deus é ele cria uma área cercada, tá? E no meio do jardim, existe um lugar específico, estabelecido por ele. Onde ele escolheu duas árvores, e ele as nominou assim. Esta é a árvore que dá a vida, e esta é a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal, muito bem, agora, então vamos lá, segundo pessoas que estudam, que estudaram muito a Bíblia e foram chamados até mesmo de sábios, como eu disse a vocês, eles tratam esse jardim como um lugar arborizado, um parque, um lugar muito bonito, cheio de plantas e muitas árvores frutíferas. E ali ele colocou quem? Um homem. Qual a razão de Deus ter criado e formado um homem e ter colocado nesse local? E por que Deus criou esse lugar no Éden? porque Deus criou esse jardim no Éden, e lembre-se, todas estas coisas estão acontecendo debaixo daquela luz, que logo no início do Gênesis está escrito, haja ah, luz e houve luz, e que não é o sol, tá, é a luz da glória de Deus, significa tudo que estivesse ocorrendo naquele jardim, deveria ocorrer para a glória de Deus. Aquela luz era o que dava a ligação, a conexão, a união a unidade, a junção entre o céu e a terra, então Deus colocou aquele jardim e nele trouxe a luz da eternidade, porque Deus queria habitar ali, juntamente com o homem. E por meio do homem, realizar um plano de restauração, para com a terra que se encontrava em estado caótico. E a palavra caos, na Bíblia, vazia, significa vazia de espiritualidade original, e em desordem moral então a terra estava totalmente perturbada, assim como a mente de muitas pessoas, assim como as emoções e a vida de muitas pessoas, debaixo de grande perturbação. E o que eles precisam? Conselhos? Naturalmente que sim mas não adianta nada receber conselhos, não adianta nada aprender passos para se libertar de perturbações, se esta pessoa não se conecta com a eternidade por meio da luz. Veja o que a palavra de Deus diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra... E o que mais? Luz para os meus caminhos. Se você tem luz, se você tem a luz, você sabe para onde está caminhando. E a palavra pé, na Bíblia, é importantíssima, com os seus pés iluminados pela luz... Você é uma pessoa abençoada, quando leva a mensagem de Deus, a outras pessoas. Muitas vezes, nós levamos a palavra de Deus, às pessoas, com lágrimas, nem sempre nos olhos, mas no coração com uma tristeza, com uma apreensão, com uma dificuldade de acreditar que as pessoas vão receber aquilo, porque sabemos que as pessoas rejeitam a verdade, muitas vezes eu já preguei, e aqui mesmo, de maneira insegura, e à medida que o espírito de Deus foi trabalhando na minha mente, eu fui me entregando a ele. Ele foi me dando segurança, coragem, força para que eu me tornasse inamovível. E agisse com vigor, com coragem, com muita vida, derramando a minha alma perante Ele, para falar das coisas de Deus. Nós sabemos que quando nós compartilhamos as coisas do Senhor, nem todos vão aceitar, sabemos disto, porém, se houver dois, três, cinco, dez por cento, como foi no caso do profeta Isaías, que chegou diante de Deus e diz, o teu povo não escuta, e Deus disse para ele, Isaías, tem dez por cento aí que me ouve, pregue para todos, porque eles estão no meio e eles vão me ouvir, eles precisam da minha palavra, então não cabe a nós ficarmos escolhendo, cabe a nós aproveitarmos a oportunidade, muitas vezes saímos chorando, levando a palavra de Deus mas voltamos com alegria, trazendo sobre os nossos ombros, feixes, da colheita que fizemos, dos frutos que promovemos para a glória de Deus. Por isso, a Palavra de Deus diz... Como são abençoados, felizes, bem-aventurados os pés dos que anunciam as boas novas. A mensagem que eu tenho para dar ao meu povo. Isto é, a pessoa que obedece a Deus e leva a sua mensagem às pessoas que precisam ouvi-lo... Essas pessoas, Deus diz que elas são abençoadas, felizes, bem-aventuradas. Significa que, Deus estará pronto para fazer coisas na vida delas. Porque a palavra abençoar, significa dar prosperidade, não me refiro a dinheiro, e pode até ser, mas é a prosperidade da firmeza, da força, da segurança, da capacidade, da inteligência, que você adquire, e isso se transforma em sabedoria, para que você ande com maturidade e segurança nesta vida. Os pés são importantes quando você tem que enfrentar o inimigo, porque é com ele que você anda em meio a estas hostes, em nome de Jesus nós aprendemos, que o nosso Senhor e Salvador nos deu autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões. Nós não vamos esmagar a cabeça deles, porque não temos tal autoridade, mas com os nossos pés protegidos pela luz, que é a palavra de Deus que nos conecta com a eternidade, podemos atravessar estas potestades, o que um ser humano natural não consegue, você consegue, porque nós podemos todas as coisas, e digo isto por princípio, naquele que nos fortalece… Deus queria então, por meio de Adão, restaurar este mundo. Eu não sei que Deus ama tanto este planeta terra. E eu não sei que nós gostamos de destruir este planeta terra mas Deus fez deste planeta a nossa casa, e Ele é um planeta especial, não vou entrar em detalhes aqui científicos, vamos parar por aí, Ele é um astro especial, uma bola, no lugar certo, com o tamanho correto, com uma lua cumprindo o seu papel... Com os outros planetas que o protegem, tendo no seu centro uma massa de ferro e acima dela outra massa derretida que gera a proteção contra os raios cósmicos do Sol e nos dá esta beleza do céu azul, que coisa, a capacidade de termos, água embaixo, água em cima, nós temos uma atmosfera, onde os pássaros voam, nós podemos respirar, subimos as montanhas, e quanto mais alto temos dificuldades para respirar, porque vamos chegando ao fim dela. Mas Deus nos criou para andarmos aqui embaixo. Para termos contato uns com os outros e com os nossos pés. Levarmos a palavra de Deus a eles, produzindo frutos. Então Deus coloca Adão nesse jardim. Acabei falando demais de novo, eu treinei, mas não adianta, aí está então no jardim, a primeira lei divina, e ela foi dada a Adão, eu estava examinando o texto e percebi isso, esta é a primeira lei divina, sobre a terra e ela foi dada a Adão, foi dada com que finalidade? Para que ele se mantivesse forte, cheio de vida e também producente, entende a palavra producente? É produzir, então uma pessoa producente é a pessoa que que está sempre produzindo, frutificando, e logicamente para o Senhor, porque é dele que nós estamos tratando, mas que lei é esta? Aí está, e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem, essa palavra ordem, significa um mandamento, uma lei, então ele disse, você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o quê? O conhecimento, Todos nós dizemos que Adão era um homem inteligente, e de fato é, Deus não criaria um ser humano boçal, Ele o criou capaz, mas o que significa este conhecimento? Então, mergulhando, nessas coisas... Da Bíblia, porque há, muitas, há muitos segredos dentro dessas escavações que a gente faz quando está estudando e, e você tem tempo para isso. Significa que, menos da árvore que pode lhe dar, Adão, discernimento, opinião própria, uma visão própria, uma posição indevida, eu não coloquei essas outras coisas, mas você guarde a ideia, se possível for, se, se conseguir, uma compreensão de lugar, é isso, então significa discernir, vocês já leram os escritos do apóstolo Paulo, quando lá em 1 Coríntios ele dá uma lista dos dons espirituais. E qual é um dos dons? Senão, uma palavra do conhecimento. O que significa a palavra do conhecimento? Eu estou confundindo vocês? A palavra do conhecimento, significa que você, numa reunião, recebe uma revelação de Deus lá dentro, de que existe uma ação demoníaca. Ou então... Existe alguma coisa acontecendo no mundo espiritual, que você vai revelar, que você vai verbalizar, exteriorizar, vai dizer, vai falar, às pessoas. Mas não basta simplesmente dizer assim, ó, o demônio está aqui. Sempre que nós, agimos por meio do dom do Espírito Santo, que é, uma palavra, uma palavra do conhecimento, é necessário que, nós falemos também com o dom de uma palavra da sabedoria, porque, vamos lá, tem um demônio aqui, não, não tô, só olhei para a senhora, mas não falei nada não, tá? Então, veja, tem um demônio aqui. Aí, o que que acontece? Não adianta nada saber que tem um demônio aí. Eu preciso saber o que nós vamos fazer com ele. E como nós vamos nos portar em relação a ele. Alguém diz para você, muito bem. Olha minha irmã Edna, eu olhei para a irmã e vi algo que está para acontecer na sua vida e não será agradável, então eu paro por aí, o que eu estou fazendo? Estou instigando medo e mantendo a irmã dentro de, uma, de um terreno de ignorância, eu preciso falar com a irmã, que estou vendo alguma coisa, mas também Deus quer que eu fale, como a irmã deve se portar, desde agora em que ouviu esta palavra, até o momento da grande aflição... Deu para entender? Porque Deus, não é Deus de confusão, Ele orienta, Ele não vai dizer, Ele vai te livrar, eu vou te fazer isso, vou fazer aquilo, vou mandar um anjo, não, Ele vai dizer como você deve se portar, isto é, como você deve fazer a vontade dEle, independente daquela onda de choque, que está vindo contra a sua vida. Ele não quer que você se torne fraca e inamovível. Mas continue ligada nele, e deixe o resto com ele. Isto é, é tão claro que Jesus ensinou assim, Por que é que vocês estão preocupados com a comida, com a bebida e com a roupa? Busquem primeiramente o governo de Deus, a autoridade dEle, e a vida que Ele aprova, e estejam certos, as demais coisas serão acrescentadas... Em suas vidas. E ainda ele diz depois: vocês têm preocupações, mas não adianta nada vocês ficarem preocupados, serem absorvidos pelas preocupações. É necessário, não é assim, é necessário, é necessário, meu Deus do céu, é necessário que vocês entendam que cada dia, vocês terão suas, ele trará suas próprias preocupações, então, não adianta nada você ficar dizendo, como que eu vou enfrentar a preocupação de hoje, porque quando você for dormir e acordar, virá a outra, o que você tem que fazer, é a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, você pode ter a certeza, esse que é um trabalho duro para o nosso coração, para a nossa mente, porque nós queremos resolver, e Deus diz, você tem que crer, confiar e fazer… Imagine, é como se eu estivesse diante do mar vermelho. E Moisés diz, o que é que eu faço agora? Moisés, você já sabe o que você tem que fazer. Toca esse cajado nessa água. Anda, rapaz. Ele tocou lá e o vento começou a soprar. E, o povo, e aquela coluna de fogo queimando lá atrás. E o mar de repente fez... isso é... e a luta lá do Tardo do, do, do Josué, que o sol parou, e as pedras que vieram do céu, e só acertou os inimigos, o povo estava lá guerreando e vinha pedra, olha a pedra, mas só acertava o inimigo… e as muralhas de Jericó, olha só, Josué olhando, 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 dizendo, o que é que eu faço? Como é que nós vamos invadir isso aí? Um povo vem lá do deserto descalço, nem arma a gente tem direito, como é que nós vamos invadir uma, uma, uma fortaleza dessa? E aí vem o Senhor Jesus, que é o anjo do Senhor, no Velho Testamento, e vem lá, como um príncipe, e Josué já quis brigar com ele. E então ele diz, calma José, o Senhor é um dos nossos um dos deles? Eu sou o príncipe do Senhor, José, eu vim te dar o conselho, do que você deve fazer, e explicou: cada dia tinha que dar uma volta na cidade, olha que ordem, não tem cabimento uma coisa dessa, mas é o que tinha que ser feito. Deus colocou o povo dele numa situação, que aos olhos dos inimigos era um verdadeiro ridículo. O que, que esses caras estão fazendo? Tudo dá uma volta cirando, cirandinha. E Deus disse, no sétimo dia vocês vão dar sete voltas. Mas sete voltas em torno dessa cidade grande, na hora de lutar, ah, ninguém anda mais. Parece que Deus quer cansar esse povo. Mas em cada volta não era simplesmente andar não, em cada volta eles tinham que olhar para as muralhas, e olhar para o Senhor, e manter o caminho, e manter a unidade, e manter o mesmo objetivo, imagine então no sétimo dia, José diz, toque o chofar, as trombetas, os chifres de carneiro. E eles começaram a tocar. Como que pode aquelas muralhas ruírem de dentro para fora, e só ficar de pé a casa de Raabe? Que foi a que ajudou. Que foi a tataravó de... Davi, é tataravó, né? Hein? É isso. Então, às vezes eu me confundo com essas coisas aí, mas tudo bem, em casa de família não se mexe. Né? Então, então, veja só. Então, veja o que Deus fez. Se ele age dessa maneira. Nós deveríamos confiar nele dessa forma também, mas não. A gente pega telefone, pega lá, eu vou morar, eu vou fazer campanha, vou fazer corrente. Bl, bl, bl. Sabe, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus, a boa e perfeita vontade de Deus, é isso que eu tenho que fazer. e eu tenho que vencer essa tendência que eu tenho, que você tem, de querer resolver as coisas imediatamente, o que nós temos que fazer, é a vontade de Deus, produzir frutos. Você não pode comer, voltando ao texto da árvore que dá o conhecimento, o discernimento do bem e do mal, da opinião que você poderá ter do bem e do mal, da visão que você quer e poderá ter do bem e do mal, da posição em que você estiver, tanto no bem como no mal, da compreensão do bem e do mal não coma a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente, morrerá. O que esse mandamento está, qual é a finalidade desse mandamento do Senhor? Testar, a liberdade de escolha que Deus dá a todas as suas criaturas inteligentes e as listo. Anjos e seres humanos. Os anjos têm inteligência, mas eles podem pecar? Podem. Satanás era um anjo. Mas e os outros? Uma terça parte do céu pecou. No entanto, como um anjo, é um ser de natureza espiritual, impossível a eles o caminho do arrependimento. Mas o ser humano, por ser espírito, alma, e corpo, é possível para ele, o arrependimento, então a liberdade, o livre arbítrio, o estado de bolição, existente em Adão, foi colocado à prova, em teste, Sem mandamentos, nós não somos gente, nós nos movemos como animais. Um país, sem leis, sem leis fortes, é um país fraco. Quando as leis são cumpridas, elas ou nos inocentam, ou nos levam ao juízo, portanto a lei não é má, a lei é boa, porque ela estabelece o limite dentro do qual nós devemos viver, para desfrutarmos de uma vida tranquila, em paz, e no caso de Deus, desfrutarmos de uma vida poderosa e não sucumbirmos, não nos rendermos, à morte. E então, chegamos nesse ponto 3. Está valendo gente? É profundo, não é? Mas vocês são capazes de entender? Tenho certeza que sim. Satanás, ele sabe de tudo isso que eu falei até agora. E por isso Ele é hábil em roubar os que desprezam ouvir e guardar as leis divinas. No domingo nós estamos meditando sobre esquemas dEle. Não propriamente os esquemas, mas como nós devemos nos portar é algo que se encaixa, ao que eu estou falando aqui, mas não vou entrar nas questões de domingo, então, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, e a partir daquele momento, o que eles deveriam fazer? Eles teriam que agora, escolher, eles adquiriram, o conhecimento, o discernimento, do quê? Do bem e do mal, e o que é esse bem e mal? O bem, é onde Deus pode estar, e o mal, é onde Ele não está. Deus não habita no mal... Deus habita naquilo que é bom, porque tudo o que Ele faz é bom, Deus não criou o mal, alguns cristãos vão chegar para você e vão querer afirmar, não, Deus criou o mal, está escrito lá no profeta, a palavra mal que está escrito no profeta, significa que Deus cria tempestades lembra quando Salomão dedicou o templo ao Senhor, ele disse, Senhor, quando, vierem a, quando vier a seca, quando vierem as tempestades, os maus tempos, vamos resumir, se esse povo entrar aqui e orar, perdoa e abençoa o teu povo, e então Deus respondeu, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e se arrepender dos seus pecados, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, olha, você vê, esse é o mal que Deus cria, uma ação para Colocar o seu povo em uma certa dificuldade, por causa de pecados. A fim de que eles refinem, seus pensamentos, seu comportamento. E reflitam, sobre as consequências de seus erros. Então, Adão e Eva fora do jardim, teriam que escolher em viver pelos princípios do bem, ou se manter dentro das regras que as forças espirituais do mal, estabelecem para que o um mundo afastado de Deus, seja dominado e governado, por Satanás, o adversário. No entanto, para permanecerem no bem, e desfrutarem da vida de Deus, a qual eles perderam lá no Éden, vamos chamar assim para ficar fácil, lá no jardim porque eles perderam aquele bosque, e a árvore da vida, foi retirada de lá, e plantada em outro lugar, sabe onde? Em Pirituba! Não, ela foi plantada no céu, ela está lá, e quando você chegar lá, você vai comer dela. Até arrepia gente. Você vê, não precisa ficar falando, não Deus hoje vai te dar, vai te dar, vai vai pensando nas coisas de Deus você vai se envolvendo na eternidade a grandeza de Deus vai te envolvendo você já está diferente eu olho para o teu rosto você já está diferente por causa da presença do gloriosa do nosso Deus nesse lugar, por causa da presença dele enchendo o teu coração é impressionante isso Conheça melhor o teu Deus, e o teu coração se apaixonará por Ele. Para que eles pudessem permanecer no bem, eles teriam que mudar a maneira de pensar, terem uma mente renovada, é o que Paulo diz, aqui em Romanos, ele diz, portanto meus irmãos por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele, isso é o que eles deveriam fazer. Toda pessoa que está longe de Deus, deve voltar para Ele com uma transformação de mente, mas começando, eu quero ser um sacrifício vivo ao Senhor e me dedicar a ti completamente, vigorosamente, olha lá, e então, esta é a verdadeira adoração, que vocês devem oferecer, e então Paulo diz, não vivam como que você não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança de mente, a palavra mente, na Bíblia é a palavra alma, uma mudança de alma, uma mudança de mente, assim vocês conhecerão a vontade de Deus… Vocês vão saber que ela é o quê? Boa, perfeita e agradável a Ele. Isso é poderoso. Isso aqui vale a pena a gente, num domingo, num futuro, gastarmos uns domingos em cima desses dois versos de Romanos 12. Eles deveriam se posicionar em uma unidade harmoniosa com o Eterno. Unidade esta que eles jogaram fora lá no jardim. Nós poderíamos então resumir tudo isso que estamos falando até agora. Que eles teriam que, primeiro, se arrepender e produzir frutos dignos desse arrependimento sincero se uma pessoa quer andar com Deus e ela diz, eu me converti o que é converter? não existe conversão sem arrependimento sincero e a disposição de produzir frutos para Deus lamentavelmente eu tenho que lhe dizer isso a maioria das pessoas que frequentam a, as igrejas, não se converteram, e se um dia fizeram isso, saíram do sentido desta palavra, porque eles não mudam a maneira de pensar, e não querem produzir frutos dignos de uma vida transformada. E então, a mensagem que resgata o homem do mundo e o une a Deus, fala de mudança e serviço. Você já reparou a resistência que a maioria dos cristãos tem quanto a isso? os cristãos preferem acreditar que Deus escolheu aquela vida, o problema é dEle, Ele me aceita, eu venho como estou e fico como estou e seja como é, quem mandou Ele me escolher, agora Ele vai ter que me aguentar, Trabalhar é obra, não é fé, olha as distorções satânicas, como eu não posso falar sobre isso? Diante destas coisas que nós estamos vendo, eu preciso abrir seus olhos... Acerca desse ensinamento, qual era a mensagem de João Batista acerca da vinda de Jesus? Vejamos. E depois diga se eu tenho ou não tenho razão. João Batista, lá no deserto, pregava assim: arrependam-se dos seus pecados. Por quê? Porque o reino do céu está perto o que é o Reino do Céu perto? Jesus, Ele é o Reino. Olha agora, Ele diz, mudem a maneira de pensar, porque vocês vão ter que aceitar a mensagem daquele que vem em nome do Senhor, e Ele está chegando se vocês não limparem suas mentes, se vocês continuarem com esse vício religioso, se vocês continuarem com essas ideias malucas que vocês adotaram, vocês vão rejeitar o que Ele vai expor a vocês. E vão ter medo, vão dizer assim, ah, isso daí vai me tirar a alegria de viver… Então ele diz, façam coisas, olha só, o que isso significa? Produzam frutos dignos, que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados, que, vocês in, que mostrem que vocês entenderam que a vida que vocês estão levando não agrada a Deus... E então, olha só o que ele diz no verso 10. Eu tive que resumir aí. O machado já está pronto para cortar as árvores como? Pela raiz. Quem é esse machado? Lembra o machado deles eu? Como um machado pode flutuar? Como um machado pode acertar a raiz de uma árvore? Porque isso não é um machado, é uma figura de linguagem. O machado aqui é uma pessoa que olha para alguém e diz, você não quer. Então eu vou te arrancar, eu vou te deslocar, eu vou te rejeitar. Mas você tem que ser arrancado daqui pela raiz. Não ficará um resquício. De sua vida no meu reino. É isso que ele está dizendo. Isso é triste. E então o um machado. E já está pronto para cortar a árvore pela raiz. Mas que árvore? E ele explica. Toda árvore que não dá o quê? Frutas. Frutas o quê? Lembra o que Deus plantou lá no jardim? Árvores que davam o quê? Frutas boas. Uma igreja não pode dar às pessoas o que é mundano. A igreja tem que oferecer música celestial, ensino celestial, comportamento celestial um culto celestial, um serviço celestial, nós não viemos aqui para fazer show, este momento é sagrado para aprendermos a palavra de Deus, meditarmos, refletirmos, e escondê-la no coração, para não pecar contra o Senhor. é tão maravilhoso, não é? fala a verdade não é? diga se é ou não toda árvore que não dá frutas boas tristemente será cortada e jogada no fogo não pode haver resquícios não haverá lembrança Eu sempre alerto as pessoas parem de brincar Ah, mas eu não consigo ler a Bíblia. Junte-se a quem a lê e passe a gostar de ler. Quanto mais você conhecer a Deus, mais vai se apaixonar por ele quanto mais você se apaixona por ele, mais dele você quer compartilhar, e quanto mais você compartilha, mais Deus te dá, é incrível isso, é incrível, abre a boca e começa a dar o que você tem, e daqui a pouco você perceberá que estará dando até o que não tinha. E então, esta era a mensagem de João, e qual era a mensagem de Jesus? Diferente? Não. Olha só, após a sua tentação no deserto, lembram-se lá em Mateus 4, e depois da prisão de João Batista, porque João Batista foi em Cana, por pregar a verdade, colocaram ele na cadeia. E Herodes mandou cortar a cabeça dele. Ele, quem é esse ele? Esse pronome se refere a Jesus. Dizia, esse verbo dizer significa ensinar, afirmar, aconselhar. Jesus não era um pregador. Ele era um mestre, um rabino, e então ele dizia, chegou a hora, e o reino de Deus, olha o verbo, está perto, chegou a hora, e o reino de Deus, chegou, está perto. Olhe o verbo, arrependam-se dos seus pecados. Mensagem igual a de João. Isto é, abandonem a condição mental em que vivem. E creiam no Evangelho. Isto é, unam-se, voltem-se para o Reino de Deus, submetam-se, a uma aliança espiritual e moral com Ele, por meio do quê? Da sua mensagem, porque a fé vem pelo ouvir, se você não limpa a sua cabeça, se você não muda a sua maneira de pensar, você não muda o seu comportamento. A Bíblia diz que os pensamentos do homem dirigem os seus passos, dirigem a sua vida, controlam sua vida, o seu comportamento, suas emoções. O homem é aquilo que ele pensa... E a Bíblia diz que pensar é tão importante nas Escrituras que, nós devemos pensar nas coisas do alto, que produzem louvor, que engrandecem a Deus. Quando a nossa mente está perturbada, eu deveria estar dizendo para ela, chega! Vou pensar naquilo que Deus me mostrou na sua palavra. Você terá uma luta difícil naquele momento. Porque a sua mente quer trazer você para o mal. E o Espírito Santo levar você para o bem. E você terá que decidir, você terá que escolher e essa escolha será a tua guerra, não me venham com esse negócio de batalha espiritual, que o, o, o Espírito Santo já arrebentou o diabo, e agora você está livre, você não está, você tem que decidir, e você terá que morrer para si mesmo, é a cruz! de um lado está o mal, do outro está o bem, olha quando Jesus, Jesus foi crucificado, à sua direita estavam dois criminosos, os dois zombaram, mas de repente um, de um de seus lados, declarou, não, nós somos pecadores, nós somos criminosos, nós merecemos, mas este aí não... Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? E Jesus olhou para ele e disse: Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você entendeu? Um quis permanecer no mal e o outro escolheu o bem. Ainda teria que enfrentar a morte da cruz, sofrimento terrível. Você terá que definir, eu terei que definir, discernir, me posicionar, opinar para mim mesmo. O que eu quero da minha vida. A quem eu quero servir, eu não posso servir a dois senhores, eu não posso amar um e rejeitar o outro dessa maneira. Eu tenho que amar, ou melhor, eu tenho que amar um e rejeitar o outro, eu tenho que me definir. Se você diz que foi transformado mas não faz coisas, que provam que você mudou, sua maneira de pensar, você não se converteu, mas ainda é tempo, porque se você está me ouvindo, é porque Deus está falando com você, Mas Jesus não falou de fazer nada. Não falou sim. Ele disse: Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem o que fruto e que esse fruto que não se perca, não pereça, porque ele é bom. Ele será procurado. e Ele dá a finalidade disto, olha que maravilhosa finalidade, isso, a fim de que o Pai, lhes dê tudo o que pedirem em meu nome, faça o que deve ser feito, o resto Deus faz por você, Deus nos chamou, usando alguém para falar de Deus e da graça de Cristo para nós. Alguém que nasceu do Espírito e da Palavra, nasceu de novo. E Enquanto esta pessoa falava conosco das coisas da fé, fomos tocados pela sua alegria, sua sinceridade, sua honestidade. O amor de Deus nos constrangeu. Reconhecemos a nossa fragilidade espiritual, moral, e a partir dali passamos a nos alimentar da árvore da vida que é Cristo. E percebemos que o seu fruto é bom. O que antes dizíamos, isso é tolice, é fanatismo. Agora temos sede e fome desses frutos. Nós não queremos só o fruto agora. Nós queremos o pão vivo. Nós queremos a água viva. Nós queremos uma rocha... onde poderemos fincar e edificar nossas vidas, nós não queremos só uma fonte, nós queremos o rio da água da vida, mas nós não queremos um rio que nos alimente só aqui, nós queremos uma ponte que salte de dentro de nós, para a vida eterna. Gente do céu, isso é demais, hein? É demais. E então, usando o exemplo desta pessoa que falou conosco, nós queremos falar a outras pessoas também, acerca do amor de Deus, quando temos a oportunidade. Mas nós não podemos nos descuidar, irmãos, eu coloco aí. Pois assim como nós nos tornamos trabalhadores de Deus e da sua verdade. Em algum momento, nós podemos liberar as costas. Assim fez Satanás quando era um anjo no céu. Assim fez Adão. Assim fez Saul. Assim fez Davi. E pior. Muitos, quando viram as costas para Deus, voltam às práticas antigas e espalham uma semente enganosa, fazendo com que as pessoas, aqueles que amam a Deus, se tornem indiferentes a Ele e começam a acreditar que tudo que Deus diz não é verdadeiro. Hoje nós temos igrejas que não creem no inferno, nós temos pastores inteligentíssimos, homens que eram mestres, e estão profundamente entregues a vida imoral, a uma pregação imoral, aceitando a imoralidade, trazendo para dentro da igreja, a sujeira do mundo. Por isso que Paulo diz, quem está de pé, cuide para que não caia porque é possível cair, Adão, estava no jardim, mas ouvindo mensagens falsas, e mentirosas, de Eva, a sua parceira, ele não a retrocou, Eva, Eva, se tornou o primeiro ser humano agente satânico, para enganar o outro ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Satanás não foi naquele que foi criado primeiro, mas no que dele veio. Satanás não vai a Cristo, ele vem a nós para que nós tentemos enganar Jesus ó oh, Senhor eu faço tantas coisas eu sou incapaz de fazer outras coisas mas por isso eu sei que o Senhor me ama infiel gente infiel mentirosa você é capaz de fazer mais do que pode você se esconde atrás da sua própria mentira da sua capa da sua máscara. Quando ambos desobedeceram e comeram do fruto, no mesmo instante eles perderam a glória de Deus que os cobria. Eles se viram com outro corpo e correram atrás de uma, um arbusto, e tentaram se cobrir inacreditável se você ler o texto lá de Gênesis capítulo 1 versículos 9 ao 13 ou capítulo 3, 9 ao 13 você vai ver que Adão tenta culpar a Deus e a Eva Senhor, eu estou nessa situação aqui por quê? Por causa da mulher que o Senhor me deu. E por causa dela. Porque ela me induziu a esse erro. E Deus só ouvindo aquele paspalho. Eva, por sua vez, culpou a serpente. Ela me enganou. O que, que eu podia fazer? Você devia ter dado ouvidos ao teu marido e não tentar mandar nele. Agora, a terra que dava tudo a vocês, ela dava tudo. Agora vocês vão ter que trabalhar nela para arrancar dela o que for possível. o homem não precisava ele fazia a vontade de Deus e a terra produzia para ele mas agora ele amaldiçoou a terra agora ele teria que trabalhar, suar se cansar e sabe o que Deus diz? a terra que te deu plantas lindas e frutas agora ela vai te dar espinhos você vai ter que arar você vai ter que trabalhar duro se você quer inteligência você tem que trabalhar eu estou tentando escrever esses textos a vocês eu não sou nenhum escritor mas eu acho que eu estou conseguindo colocar neles as minhas ideias. Eu estou aprendendo, porque eu quero aprender. Quando eu viajava, eu percebi que eu precisava falar algum idioma. Eu andava nos sebos de São Paulo perguntando se tinha algum livro que eu podia ler, repetir, ler, repetir eu andava na Avenida São João lendo aqueles textos em inglês em, em, em francês alemão, em espanhol lendo e repetindo, lendo e repetindo lendo. E, um, um cara que veio lá da roça de repente eu estava conversando, pedindo comida em várias partes do mundo em outro idioma e eu disse Deus é Deus poderoso Ele dá inteligência eu não tinha dinheiro para pagar professor. Todas essas coisas que eu compartilho com você, isso vem da dureza, do trabalho. Tem horas que minha mente, ela faz assim o cérebro. Dá aquele nó de algemas, sabe? Mas é isso irmãos, naquele momento nós podemos ver o orgulho, o egoísmo e os interesses pessoais no ser humano. Por isso eu quero terminar dizendo a vocês, termino dizendo que, em união com o Senhor, nós fomos transformados. A fim de produzirmos frutos para Ele. Desunidos dEle, transformados seremos, mas para enganar pessoas e torná-las indiferentes a Ele, e tornarmos as suas instruções como não sendo verdadeiras. Não é bem assim. Já viram isso? Abre o olho quando alguém chega para você. Não é bem assim. Diga, me explique. Não, porque não, eu quero na Bíblia. Não tem um versículo, um só não adianta, eu quero mais. Porque a Bíblia você tem que comparar coisas espirituais com espirituais. Você vê que quando eu vou falar com vocês, eu jogo uma porção de textos. Não é um não. Unidos ou não com ele, nós produzimos frutos mas que permaneçamos nele, que produzimos frutos? Frutos bons ou maus, depende com quem nós nos unimos, mas que permaneçamos nele, a fim de que os nossos frutos produzam a glória e o louvor do nosso eterno Deus. Que Deus nos abençoe, amém.